0: Dzień dobry kochani, witajcie w już 32 odcinku serii Dibbler Pyta. Mam dzisiaj ogromny zaszczyt gościć u siebie człowieka, który wiele lat temu pracował przy grze mojego dzieciństwa, czyli Kangaroo Kao, a który dzisiaj jest dyrektorem produkcji w Tate Multimedia, które pracuje nad najnowszą częścią Kangaroo Kao. Przed Wami Wojciech Biliński. Wojtku, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam Cię Łukaszu, witam wszystkich
0: graczy. Powiedz mi, z branżą jesteś związany już od ponad 20 lat i chciałem dopytać, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z GameDev'em?
1: Przygoda zaczęła się dawno <głos> <głos> tak jak powiedziałeś a zaczęła się dokładnie na studiach, ekonomicznych zresztą moich studiach ekonomicznych, tak, ale, ale właściwie większość czasu tak spędzałem przed komputerem więc dosyć szybko trafiłem na innych zajawionych maniaków gier i, i, i software'ów i komputerów i tak dalej, generalnie wszystko co się, co się wiąże z komputerami no i z tego co pamiętam, to chyba ktoś przyniósł Tomb Raidera, no i to była gra trójwymiarowa. I to, i to chyba była pierwsza gra trójwymiarowa. No nie liczę oczywiście Duma, który wtedy był troszeczkę inaczej ten trójwymiar był zrobiony. Tomb Raider był taką pierwszą grą, gdzie wszystko rzeczy było, rzeczywiście było w pełni 3D i opisane 3D. Kolega, który no, był naprawdę świetnym programistą, stwierdził, że on by bardzo coś takiego chciał utworzyć. No i no, stwierdziliśmy, że może zaczniemy robić grę. No i tak się zaczęło. Nie było tam żadnej przemyślanej decyzji, biznes planu, tak planu i tak dalej. Nie byliśmy przede wszystkim z ekipą no, ludzi, którzy, którzy... Część z nas siedziała w ogóle na scenie, Ja <śmiennie> trochę mniej, ale pomagałem przy tworzeniu modeli. No i tak od słowa, od, słowa, od słowa do słowa zaczęliśmy robić naszego pierwszego powiedzmy klona Tomb Raidera.
0: I to się <śmiennie> potem przyrodziło właśnie jako kakao.
1: No nie tak szybko, mhm. wymyśliliśmy sobie grę, której, której głównym bohaterem miał być rycerz no, i świat gry był oparty na średniowieczu, mhm. z tego co pamiętam, ja to tak w dzisiaj pamiętam, więc wyciągam te, 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 te rzeczy z głowy, w założen- my myśleliśmy bardzo technicznie o tym, mhm. żeby ten spół- będzie mi łatwiej opowiedzieć, więc... Założenia fabularne i, i, i jakby artystyczne, one troszeczkę, nikt o nich wtedy tak na początku specjalnie nie myślał. Mhm. Pierwsze, co zaczęliśmy myśleć, to w jaki sposób ma działać silnik, w jaki sposób ma działać kamera, w jaki sposób ma działać sterowanie, mhm. czyli tak bardzo z tej strony takiego technicznego game designu. I tworzyliśmy tą grę dobre dwa lata. Mieliśmy konkretne demo, pamiętam, że składało się z Wielkiego Zamku. Mhm. Zamek miał też podziemia, dookoła był jakiś tam las. Wtedy to było bardzo trudno, las wygenerować <śmiech> <śmiech> przy tej ilości trójkątów, która była dostępna. Dało się biegać z tym bohaterem. On miał takie ruchy zbliżone do dolary do Krop, powiedział, czyli w sensie, w sensie też tak zwanego 3C, czyli kamera, kontrol, charakter. Mhm. I, i... No byli jacyś przeciwnicy, to wszystko było takie bardzo mocno prototypowe. No i zajęło nam to dwa lata, ze względu na to, że właściwie przez pierwszy rok to tworzyliśmy narzędzia, w dużej mierze w ogóle staraliśmy się zrozumieć, jak to wszystko budować. Dostęp do do wiedzy był wtedy ograniczony, więc większość tych narzędzi było nasze autorskie. Byłbym bardzo długo opowiadać, jak się tymi narzędziami posługiwało, ale ale to było podobne do tego, jak na studiach się powiedzmy, śrubokrętem wbijało w gwoździe ścianę, bo
0: <głos> wyobrażam sobie w takim razie.
1: Zakońcały się łyżką <głos> w <wytalecem. głos> Więc te narzędzia. Ale te narzędzia powstały, one były bardzo dobre w tym <głos> sensie, że rzeczywiście dało się wszystko zrobić. No to były czasy gdzieś pracował jeszcze w DOSie, potem <głos> dopiero w Windows, więc zajęło nam to bardzo dużo czasu, bo w tych dwóch latach mieliśmy. Mieliśmy już taki ogląd sytuacji, mhm. zaczęliśmy powoli rozumieć, że tak duża gra dla czterech deweloperów to jest w ogóle coś kompletnie nieosiągalnego. Natomiast tu udało nam się rozwinąć bardzo dużo kontaktów, między innymi wtedy jeszcze Stopware. pokazaliśmy to nasze demo, które było w pełni trójmiarowe, działało wtedy jeszcze na karcie Czy no. Ktoś dzisiaj tę kartę pamięta, ale to pamiętam, że to była dla nas duża inwestycja, żeby tę kartę zdobyć i odpalić ten świat. No i tak od słowa do słowa przez jakieś tam kilka miesięcy podróżowaliśmy, pitchowaliśmy to nasze demo i tak dalej. I zawarliśmy pierwsze tak naprawdę kontakty i jeszcze wtedy słowne umowy, ale już takie z, z grupą osób, z którymi zdo, zdołaliśmy się poznać i sobie zaufać i, i zaczęliśmy pracować. I bardzo szybko powiedzieliśmy, że to nigdzie nie pójdzie, że to nie ma szans, że to w ogóle się nie uda. Zbyt
0: ambitne było sam, prawda?
1: Zbyt ambitne, że no, chyba, że ktoś ma ochotę naprawdę na dużą inwestycję. No wtedy w tamtych realiach polskich to, to nie było oczywiście w game devie takich możliwości finansowych jak są dzisiaj. No i rzuciliśmy pomysł na kangur kakao. Ten kangur kakao się zrodził przy jednej z dyskusji o tym, OK, gdzie możemy z tą technologią iść, jaką grę możemy zrobić. No wtedy były bardzo popularne platformery. Rayman na Dreamcast, no Krok też na PC-cie był bardzo znany, więc oczywiście odgrywaliśmy te gry, znaliśmy je, więc poszliśmy w tym kierunku. No i tutaj jakby sam Kało ma duże znaczenie, bo oczywiście kolega, który Krzysztof Kurbański, który, jeden z grafików, który gdzieś tam w naszym środowisku od czasu do czasu się pojawiał i z nami i się spotykał, poprosiliśmy go o postać, kangura, mieliśmy ten pomysł na kangurka Ja nam to rzeczywiście bardzo fajnie rozrysował. Ten, ten pierwszy kształt takiej gruszki, to w ogóle jakby ten kształt on był bardzo mocno komiksowy, to tak trudno było przenieść na postać 3D, ale to była ta charakterystyczna gruszka, wielkie stopy, długie uszy, ogon, no i zaczął się proces tworzenia, pierwsze modele 3D i tak dalej i tak dalej, więc po kilku miesiącach już byliśmy przekonani, że to, że to jest to.
0: Właśnie jak w ogóle wyglądała praca tym tytułem, bo to trochę wtedy inaczej wyglądało niż dzisiaj, prawda?
1: No zdecydowanie, bo dzisiaj jest mnóstwo specjalistów w branży, mhm. którzy się specjalizują w konkretnych dziedzinach. My wtedy mieliśmy taki podział trzech programistów i jeden grafik, designer, animator i tak dalej w jednym. I tak samo mhm. każdy z programistów też był, też, też był i programistą silnikowym i narzędzi, Jeden z programistów bardziej się też ze mną angażował w budowę leveli. Jeden się zajmował narzędziami, jeden pisał głównie silnik. Wszystkie pomysły tak naprawdę wymyślaliśmy razem przy jakichś tam sesjach. Wiadomo, tak naprawdę jak to na studiach studenckie życie wygląda, tak w kupie się żyje, prawda? Spotyka się na z ludźmi, więc i tak tak naprawdę cały czas mieliliśmy te pomysły na grę. I, I zaraz po tym jak tylko padł jakiś ciekawy pomysł, który uznaliśmy, że ma potencjał, no to się siada, i od razu stało się to zaimplementować. Więc ten proces nie był w żaden sposób oczywiście uporządkowany, nikt się nie zastanawiał tak specjalnie nad tym, czy najpierw to, czy później to, no chyba, że były to rozważania czysto technologiczne. Aha. Każdy z nas podejmował decyzję, czy tam zrobić najpierw prototyp, czy od razu próbować jakieś większe rozwiązanie pisać. Tak naprawdę wtedy to się za wiele nie prototypowało, Albo można powiedzieć, że wszystko było prototypem. Nie było tej takiej fazy, dobra to napiszmy, zobaczmy, a potem postanowimy. Tylko zazwyczaj jak już coś napisaliśmy, coś stworzyliśmy, to potem mhm. nie, nazywaliśmy, nie nazywaliśmy tego oficjalnie prototypem, bo zbyt długo czasu się wtedy jakby tworzyło mhm. wszystkie rzeczy, żeby można było sobie dzielić jeszcze na takie fazy. Dzisiaj jest mnóstwo gotowych narzędzi, można rzeczywiście sprototypować pomysł. Są game jamy, w których gry powstają w 2-3 dni. Mhm. W tamtych czasach 2-3 dni ludzie budowali demo, prawda, na demo, scenie. To nie było interaktywne, to były głównie animacje w real time wyświetlane, trójwymiarowe, jakieś fajne efekty, obiekty i tak dalej na scenie renderowane, ale nie było tam praktycznie żadnej interaktywności.
0: Jasne, czyli tak jakby większość zespołu to byli ludzie y, orkiestry, i tak samo było chyba z tobą, bo ty byłeś nie tylko producentem takim troszeczkę, ale byłeś też animatorem i modelarzem 3D, prawda? Tak, tak. No
1: ja, się zaj... ja od samego początku gdzieś trochę więcej angażowałem się w kontakty. Mhm. Wtedy jeździliśmy z kolegą, z Jakubem Kojderem. On też jakby w to się angażował bardziej niż pozostała część mhm. osób. Było nas tak naprawdę czterech na początku, plus właśnie te osoby, które gdzieś tam do nas dochodziły, które z ciekawości pomagały nam graficznie. Więc każdy można można powiedzieć, że był człowiekiem orkiestrą i to to po prostu z czystych wymogów, prawda? no bo bo wiadomo, że wtedy też nie nie było takich osób, które mogłyby wejść i od razu powiedzieć, o ja to robiłem, wiem jak to ogarniemy. (laughs) No i oczywiście pierwsze dwa lata to była praca jakby zupełnie niefinansowana, więc... To była praca stricte garażowa. Tak po godzinach, trybie, tak? No, Właściwie to w trybie ciągłym, bo pamiętam, że jak skończyliśmy licencjatę, byliśmy nieco na tym samoroczniku. Mm-hmm. Przedłużyliśmy wszyscy studia na, na magisterskie właśnie po to, żeby zyskać dwa kolejne lata na skończenie kanguru kakao, bo już wtedy wiedzieliśmy, że chcemy robić kawa. Mm-hmm. No to już na studiach nas nie widzieli, to Ograniczyło się do zaliczenia egzaminu.
0: Znaczy, ja dobrze zrozumiałem, że tworzenie gry zmobilizowało cię do tego, żeby iść na magisterkę?
1: No właściwie to nie tyle mnie zmobilizowało. Ja po prostu chciałem uciec przez dwa lata przed pracą zawodową. Okej. Okay. Ja, to był warunek, który musiałem wynegocjować z rodzicami, bo mhm. no bo wtedy to byli moi inwestorzy, można tak powiedzieć. To no tym tak. było, że. E, e, czy Dokładnie to wyglądało tak, że ja powiedziałem, że chcę zostać na magisterce, no, mhm. no dobrze, no ale czemu? Przecież licencjat w tym jest też okej. Okay? No ale już też no, oczywiście rodzice i tam znajomi i tak dalej, wszyscy wiedzieli, że z są zaangażowani w produkcję mhm. gry. Nie trzeba było jakoś specjalnie przekonywać, ale, e- no, ale decyzja była podyktowana właśnie zdobyciem czasu. Wiadomo było, że jak się rozejdziemy i każdy z nas zacznie szukać, e- jakby pracy, no to, mm-hmm. no to projekt umrze śmiercią naturalną. Ale też takiej dyskusji specjalnie nie było. My już byliśmy, my już po tych dwóch pierwszych latach, po tym pierwszym tytule, którego nazywaliśmy Edgar. <śmiech> <śmiech> Edgar, <śmiech> <dobra>. <śmiech> Edgar Bohater Edgar. Wiedzieliśmy, że mamy coś fajnego w ręku, że wiemy, gdzie chcemy iść z tym. To już tak naprawdę zaczęliśmy to traktować jako pracę. Mm-hmm. Jeszcze jeszcze bez dochodów, ale ale już pracę. No ale nie powiem, było trochę spiny, było trochę się zastanawiania, no dobra, no a co, jak tego się nie uda skończyć, a a my dwa lata gdzieś tam zupełnie po kontach studia zaliczamy, żeby. no i i wiadomo, żeby było trudniej, prawda, ale to była taka decyzja, to było takie trochę wskoczenie na główkę do, do basenu bez wody.
0: No ale opłaciło się, tak, finalnie?
1: Tak, a przede wszystkim no, zrobiliśmy to, co chcieliśmy, więc mhm. no, no to ja tutaj to postrzegam to jako szansę taką, mm, jak to się mówi ładnie, od losu, ale w tym sensie, mhm. że, że zebrała się grupa ludzi, która dała radę dowieść coś do końca, bo tak naprawdę mhm. od tego bardzo dużo zależy. Bo bardzo często się zbierają fajni ludzie, którzy każdy z nich potrafi coś zrobić, mhm. ale ich losy się tak potoczą, że no, nie mają szansy tego skończyć. Tu nie chodzi no. mi o relacje jakby osobiste, czy o, o charaktery osób, bo to w ogóle większość ludzi jest, myślę, którzy znajomo, no w ogóle jak ktoś gra w gry i siedzi przed komputerem, to wiadomo, że od razu poradzi sobie ze wszystkim. <śmiech> prawda i prawda. Wszyscy, wszyscy tutaj jesteśmy jakby w jednym obozie. Natomiast no wiadomo jest, że jak ktoś no musi, można sobie wyobrazić, że ktoś nagle, nie wiem, wraca na drugi koniec Polski, bo, bo musi, prawda? No i wtedy jeszcze w czasach bez internetu i tak dalej. No to myślę, że projektu się po prostu nie udał. My byliśmy podzieleni na Kraków i Nowy Sącz. Mhm. To było na tyle blisko, że, że mogliśmy się spotykać regularnie. Wakacje spędzaliśmy razem wszystkie, więc, więc na wakacje przez dwa, trzy miesiące w ogóle pracowaliśmy w jednym miejscu. Potem się w części, w tym dwie osoby dokładnie, ja się i Marcin, mhm. wyjeżdżali do... Do Krakowa, ale, ale no to też było blisko, więc. Więc tutaj bym powiedział, że no tutaj pewien taki przypadek losowy, że, że jakby udało nam się w jednym czasie kończyć studia i mhm. dzięki temu też doprowadzić grę do końca. To było też fajne, bo dla nas koniec studiów był de facto deadline.
0: No tak przecież. Ja I tak,
1: to, to powiem Ci szczerze, bardzo pomogło. Ja to oczywiście dzisiaj mogę przeanalizować wtedy. To widziałem trochę inaczej. Wtedy to widziałem na zasadzie takiej, że musimy się spieszyć, bo, bo jak nie, to się rozjedziemy i tak dalej. Ale dzisiaj mogę to nazwać deadline'em, mm-hmm. tak jak się spisuje, wiadomo, deadline w projekt, i, 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 i powiedzmy gdzieś tam z wydawcą, jak się plan realizuje na stworzenie gry, no to, to też to jest ważne, prawda? Mm-hmm. Żeby każdy mógł swoją część wykonać na czas. No i wtedy, gdybyśmy powiedzieli, nie mieli tego naturalnego deadline'u, no to kto wie, może byśmy robili grę 5 lat, może 10, Bo do może dzisiaj, 4, nie. a może do <laughs> dzisiaj, <laughs> do nie. ale, ale no ciężko powiedzieć, prawda, ale wiem, że właśnie pod koniec tego piątego roku studiów bardzo dużo decyzji już było podyktowane czasem mhm. i to, to było dobre, no bo, bo jest trudno, najtrudniejsze z mojej perspektywy, po, 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 z moim doświadczeniem, wiem, że najtrudniej jest z czegoś zrezygnować. Aha. tym bardziej, że jeszcze jak się samemu coś robi, tak jak my de facto sami tworzyliśmy, no to człowiek ma takie poczucie, że może wszystko. Znaczy zdaję sobie sprawę, że może mu to zająć tydzień albo rok, ale, ale to jest jakby ten drugi krok w rozumowaniu. Ten pierwszy to jest, o, a co mi jest potrzebne, żeby tą fajną rzecz zrobić. I bardzo trudno jest wcisnąć hamulację. No i tutaj to uważam, że to jest jedna z trudniejszych rzeczy w game development, zresztą no, w każdym dłuższym projekcie, prawda, to Szczególnie takim, który jest artystyczny, a nie tylko funkcjonalny. Mhm.
0: Kurczę, to Chciałem powiedzieć, że super historia, bo dzisiaj tak się nie robi. Ja wiem, że jest cała e, e, arena indie tak? I, i są właśnie takie małe zespoły, po prostu grupka znajomych, ale no to jest takie, nie wiem jak to powiedzieć, motywujące to, co powiedziałeś? Że...
1: No może, wiesz, ja to tak nie mam na to jakiegoś takiego spojrzenia, mhm. czy to jest lepsze, czy gorsze. Będą, że wtedy pod koniec gry, no... Też byłem gdzieś tam w stresie, czy to się uda, czy się, czy gra się sprzeda, bo to <głos> był kolejny, 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 kolejna część układanki. my eee, Mieliśmy partnerstwo wtedy z Jaśkiem Szczepanowskim, e, z którym założyliśmy XR Interactive. Mhm. On nam bardzo dużo pomógł, bo to się już wtedy e, Funkcjonował w rynku gier komputerowych. On już wtedy działał stopwerem, z, z tego co pamiętam. A. Dystrybuował jakieś gry na, tutaj na rynku polskim. My tak naprawdę wiele o tym nie wiedzieliśmy. Pamiętam też, że, że, że pukaliśmy do CD Projekt w tamtych czasach. Byliśmy nawet w Warszawie, pitchowaliśmy hamburger kakao, tak była A. A. też taka A. historia. Natomiast wtedy, już nie pamiętam, czy rozmawialiśmy z Adamem z z szefów w każdym razie. Jest Jednym z dwóch, nie? Tak, jest ich dwóch. I, no i oni sobie nam powiedzieli, że, że, że oni są własne gry robić. Jeszcze Aha. wtedy nawet nie, nie, nie ogłaszali Wiedźmina. To Wiedźmin to dopiero ma po 2000 się na jakby w Eterze. No. A oni wtedy wydawali gry, nie? Więc też tutaj szukaliśmy jakby wiedzy i pomocy i drogi. Więc no tutaj też nam się fajnie poukładało tak naprawdę przez Topor poznaliśmy Januszka on tam z nimi współpracował. Tam w ogóle było oczywiście mnóstwo niuansów, bo tam jeszcze w Topor też byli ludzie, którzy gdzieś później mm-hmm. odeszli, oni też robili własną... Tam interne. książkę
0: można było napisać o tym, Ta, co się tak, działo. To, co? Mówię,
1: tak, ale, ale tak naprawdę pod koniec zaczęliśmy wchodzić już w branżę, mm-hmm. już z produktem, już, już mieliśmy też tego partnera biznesowego, takiego odpowiedzialnego, właściwie to wydawniczego można było powiedzieć bardziej niż szybą, czyli on, on rozumiał tą stronę wydawniczą, my tą stronę deweloperską, więc, więc tak to się zaczęło, PostoX interactive. no i potem się pojawiło ko 2 i potem się już pojawiły różne inne przygody.
0: A teraz Tate Multimedia już wygląda zupełnie inaczej po tych wielu latach. Chciałem was się troszeczkę dopytać, jak w ogóle wygląda w tym momencie ta firma? W sensie ile osób u was pracuje, jakie macie pany na przeszłość? Jak wyglądają kulisy pracy w Tate Multimedia?
1: No w Tate Multimedia pracuje różnie w zależności od gry i tam na przestrzeni lat. Zazwyczaj tak między, zazwyczaj około 40 osób. Mhm. Czasami, czasami gdzieś tam jest to 50 jak się doliczy jeszcze kontraktorów ale my też współpracujemy z innymi firmami, więc to jest taka firma, powiedzmy, która raczej z zatrudnienia takiego przy grze gdzieś tam nie przekracza 60-70 mm-hmm. wszystkich. wszystkich. Bo, bo też teraz, no tutaj, to, to może, może wrócę do multimedia, mm-hmm. bo to przedstawiłem jakby taki pewien skop, ale to, co kiedyś było, a to, co jest dzisiaj, to przede wszystkim kiedyś nie było na mapie branżowej, w ogóle firm, które zajmują się rzeczami uzupełniającymi. Okay. To znaczy my musieliśmy tak naprawdę wszystko robić sami. Czyli jak robiliśmy na przykład KO2 i KO2 było na cztery platformy, to wszystkie te platformy musieliśmy zrobić sami. A,
0: okej, okay. że wszyscy musieliście porty robić sami, nie mieliście tak. zewnętrznej firmy do tego. dokładnie. Tak?
1: No, uh-huh. Port to jest nie takie krótkie słowo, ale to tam się strasznie dużo w tym... Tak
0: łatwo brzmi tylko, nie? tak,
1: tak bo to sam port jest łatwo zrobić, ale podjąć decyzję co do portu, mhm. czyli co, czy, czy te porty się między sobą różnią, e, czy są wydawane w jednym terminie, to wszystko bardzo mocno wpływa na development, czyli na to, czym ja się zajmuję. E, więc ja to tak postrzegam e, od tej strony, że w momencie, kiedy możesz działać z partnerami, którzy e, zajmują się częścią, no to mhm. też, też masz od nich bardzo dużo pomocy takiej logistycznej e, na zasadzie, co zrobić tak, co zrobić inaczej, co można przesunąć, co, co powinniśmy zacząć robić pierwsze i tak dalej. Okay. Więc. No jeżeli nie ma takiej dyskusji, no to de facto siedzisz przed ścianą i musisz tę decyzję podjąć sam. No w efekcie jest to bardzo trudne, prawie niemożliwe, więc zazwyczaj po prostu siadasz, zaczynasz robić, mm-hmm. no a, że tak powiem, woda sobie płynie. Nie? Gdzie dopłynie, to, to, to się jeszcze okaże. Mm-hmm. Więc tutaj tej multimedia rzeczywiście już jest w tym sensie jest zupełnie. jest po prostu firmą. Jest firmą na na mapie komputerowych, która działa ze swoimi partnerami, która ma swój zespół, która ma swoją technologię i przede wszystkim ma swoją jakby wypracowaną ścieżkę pracy. Czyli sposób zarządzania projektem. No my działamy tak jak większość firm w takim tak zwanym trybie Agile plus Waterfall. Mm-hmm. Waterfall to ta stara nazwa, wiadomo, nie ma i jedziemy z tym, co chce producent, i, i jak tam z producentem się e, e, dogadaliśmy. E, no a no to, to, jest, e, to jest to planowanie co tydzień, czyli, czyli nikt, wiadomo, w poniedziałek nie zagląda do planu. Dzisiaj muszę to, e, dostarczyć taki model, I, i, tylko rzeczywiście tam siadamy w poniedziałek i, mm-hmm. i na każdy tydzień planujemy pracę. A co miesiąc robimy podsumowanie w stosunku do Mystone, czyli, czyli do, te, do tych etapów pracy, i wtedy możemy też złożyć raport na przykład do marketingu i mm. powiedzieć, dobra, słuchajcie, no to, to i to się udało, to i to nie, to tutaj musimy tak i tak zadziałać. To już tak
0: brzmi bardzo poważnie, to już nie jest czwórka osób na studiach, które no, robi grę, prawda? Nie, no
1: to jest po prostu są osoby, mają swoje role. No też też wiesz, zupełnie tutaj jakby działanie firmy jest konsekwencją tego, jak dzisiaj branża oczywiście wygląda, bo. Jasne bo kiedyś to jak przychodziła osoba do do pracy w grach, no to pytała się, co fajnego robicie i ja potrafię to i to. No a dzisiaj to już raczej jest na tej zasadzie, że jakby jest jakieś stanowisko, które już jest stricte określone, my go nawet nie musimy tak naprawdę określać, bo ono już jest zdefiniowane choćby przez tysiące ofert na skillshocie. No tak. I, I mniej więcej firmy też się do tego dopasowują, no bo zdają sobie sprawę z tego, że jak chcą mieć dobrych specjalistów, no to muszą się nauczyć wdrażać ich pracę w swój proces. Okay. No, no więc to, to jest ta duża różnica. Wtedy to było na takiej zasadzie, dobra, no to jak znasz Maksa, to możesz zrobić wszystko, co się da z maksa wyeksportować. <śmiech> A jak <ty śmiech> nie wiesz, no to, to się nauczysz, nie? I, I to większość osób też tak do tego podchodziło, że się nie uczyli. No dzisiaj tak raczej nikt do tego nie podchodzi, bo to. Też nie ma specjalnie sensu. Max czy czy inne programy do 3D są kobyłami. Tak samo zresztą Unreal czy Unity są kobyłami i i nie korzysta się z nich w 100%. Architekt do czegoś innego animator do czegoś innego i tak dalej. Nie
0: nie ma już człowieków, źle odmieniał chyba, ale człowieków orkiestrów, tak?
1: Nie ma, ma, bo bo jest przede wszystkim pipeline tak zwany, nieprodukcyjny. No i to lepiej działa. To lepiej działa, bo można dzięki temu może to tak bardzo się nie przekłada na prędkość tworzenia gry, ale bardzo mocno się przekłada na to, w jaki sposób współpracujesz znowu ze swoim otoczeniem, czyli z wewnętrznym, marketingiem, wydawnictwem. E, czyli oni też wcześniej już mniej więcej mogą wiedzieć, jak komunikować grę i tak dalej. E, no i, no i też z firmami zewnętrznymi, czyli, czyli z dystrybutorami, na przykład, mhm. czy, czy no teraz to najważniejsi są gracze i oczywiście komunikacja społecznościowa. Oczywiście. Więc tam, tam ludzie jakby mhm. szukają informacji, więc my też musimy, wiadomo, jakby umieć powiedzieć, zanim coś wyprodukujemy, o czym będzie nasza gra, bo to, mhm. to jest jakby klub. Wtedy, w tamtych czasach, no, dopóki nie skończyliśmy gry, no to właściwie ona nie opuszczała naszego biura.
0: Wiele osób w ogóle nie słyszało o niej, tak dopóki ona nie powstała. No nie,
1: nie. Z, dru- z drugiej strony pod wieloma względami jest to prostsze, mhm. no, ale, no ale dzisiaj są inne realia. prawda Zresztą uważam, że, że rozwój jest na plus, więc... A to wiesz co, to
0: pozwól w takim razie, że przejdę do tego tematu, na który podejrzewam każdy widz i słuchacz tego wywiadu czeka. Czyli opowiedz mi trochę o najnowszej odsłonie przygód naszego sympatycznego kangura i bo to jest dla mnie ważne pytanie: ile będzie kangurka, kangurka Kao, tego starego kangurka kakao, w tym nowym kangurku Kao?
1: No, to są oczywiście pytania po części związane z samą grą, a my komunikację prowadzimy na naszych kanałach społecznościowych. Ja się osobiście nie zajmuję, więc nie chcę jakby tutaj wchodzić w rolę osób, które się tym zajmują. Jasne. Natomiast tak, mogę odpowiedzieć w miarę konkretnie, bo jest to dalej kangurek KO, ale jest to kangurek KO powiedziany na nowo. I to też widać... Czyli, czyli w sposób nowoczesny i w sposób odpowiadający też myślę graczom, którzy, dzisiejszym graczom, prawda? Mhm. Natomiast dzięki temu, że zachowuje tą swoją klasyczność kangurków KO, to też, też myślę, że trafi do wielu osób, które tą grę grały i, i są ciekawe tego, mhm. jak ta seria się rozwija. To nie jest kontynuacja bezpośrednia przygód, to tyle mogę powiedzieć, to jest... Też, też widać zresztą to po, po, po samym modelu KO, myśmy go zupełnie tak naprawdę zmienili, to jest dalej tak. KO, ale to widać, że to jest inny KO, e, więc my opowiadamy nową historię, e, mamy mnóstwo e, jakby niespodzianek gameplayowych w tej grze, których nie było w poprzednich częściach, mhm. e, no i tutaj, tutaj oczywiście nie chcę za wiele zdradzać, bo nie chciałbym, żeby ktoś zaraz wpadł do mojego pokoju. Rozumiem. I powiedział, że Wojtek, tego mieliśmy nie mówić, bo jeszcze nie wiadomo, czy na pewno to w grze będzie, bo jeszcze tak naprawdę jesteśmy przed focus testami mhm. i tak dalej i tak dalej. No, tak Swoją drogą to już jesteśmy po części focus testów, więc i tutaj odbiór jest bardzo pozytywny. więc mhm. tutaj. Ale wiadomo, że zawsze jakby my, deweloperzy, robimy trochę więcej niż jest w finalnej grze, to są, to są te fazy prototypowe, często doszlifowanie prototypu trwa tyle samo, trwa dłużej tak naprawdę niż prototyp, nawet jeżeli to jest pojedyncza mechanika. No ale dobrze, może nie będę zbaczał z tematu, wracając do samego koła Ja myślę, że tutaj no, skupiliśmy się na połączeniu jakby przede wszystkim tego, co było w części drugiej i trzeciej. Mhm. No, część druga koła była najczęściej najlepiej oceniana, On jest bardzo zróżnicowana, jest też największa. I Sam przyznaję, że
0: była dla mnie najlepsza ze całej trylogii. No ja
1: też tak myślę, że dla mnie też była najlepsza i, i, ona, i tam, tam mamy specyficzną formułę tej gry, jest level po levelu, prawda, mm-hmm. są, są to levele zróżnicowane i tutaj tą, tą formułę poniekąd zachowaliśmy, e, tylko jest dużo, dużo, dużo więcej przyłożyliśmy uwagi do historii. Mm-hmm. Historia rzeczywiście ona, no tej o historii nic nie będę zdradzał, natomiast ona rzeczywiście... To jest fabuła, to, to już nie jest tylko po prostu historika do gry, tylko to jest fabuła jakaś konkretna. I ktoś, kto będzie chciał w tą fabułę rzeczywiście wejść, to, to jest sporo do odkrycia. Z trzeciej części natomiast postaraliśmy się wziąć trochę tego takiego kroku do przodu, jeśli chodzi o strukturę gry. Mhm. Nie wiem, czy znasz trzecią część, ale my tam się trochę wtedy wzorowaliśmy, pamiętam na czaku i teksterze który też de facto był grą przygodową i liniową, ale miał te takie trochę bardziej otwarte levele, które...
0: Pseudo open world, tak?
1: Tak, my tak tego nie nazywamy. Dla nas to jest bardziej, bo to w ogóle jakby nie ma nic wspólnego z open worldem, ale, ale daje takie poczucie, lepiej się prowadzi historię, mówiąc to okay. słowo. Lepiej się prowadzi fabułę, bo bo jak gracz spotyka tylko po drodze postać i ona mu mówi iść w prawo i tam coś zdobądź, to tego to się nie czuje jako fabułę, a natomiast jeżeli są takie przestrzenie, gdzie troszeczkę tam można poeksplorować i pogadać z kimś i on coś tam dodatkowego powie, no to, to, to dla osób, które sobie cenią fabułę, to jest myślę, że bardzo duży plus. Natomiast dla tych, którzy lubią po prostu przelecieć przez grę platformową, mhm. trochę tak jak w Crash bandikucie na przykład, gdzie też jest historia, ale wiadomo, że Crash Bandicoot to nie Chodzi o rekań, skakanie, tam, tam nie? Tak, się, tam się zasuwa. No to, to bym powiedział, że to jest ten charakter KO2 i ją tutaj, mhm. więc, więc połączyliśmy te, te, te dwie natury KO. No ale. To też nie jest najważniejsze. Najważniejsze tak naprawdę dla gracza będzie, jak on zacznie grać, to, to będą te, te, te niespodzianki gameplayowe i te nowe mechaniki, które się też tutaj pojawią, których w wcześniejszych częściach nie było. No i tutaj muszę niestety odyskutować od <śmiech> <dźwięk> kanałów społecznościowych <śmiech> jeszcze.
0: Śledźcie, kogo na Facebooku. Ja też śledzę BBC. Jeszcze nie poszliśmy nawet premiera
1: takiego w pełni. Yy, też pracujemy nad nim, więc, więc myślę, że dużo się wyjaśnił, już niedługo.
0: No to słuchaj, no tak naprawdę w takim razie pozostaje nam jedynie czekać niecierpliwie, bo myślę, że zarówno fani oryginału jak i po prostu gracze, którzy śledzą tę gry, są zainteresowani i bardzo fajnie w ogóle, że odpowiedziałeś nam o tym, jak to było kiedyś, jak to jest dzisiaj. A pozwól, że na koniec mam jeszcze pytanie, które dostaje każdy gość, więc ty też przez to będziesz musiał przejść. Wyobraź sobie, że zamykają cię na rok w izolatce, ale możesz wziąć ze sobą trzy gry. Jakie byłyby to gry?
1: A najtrudniejsze pytanie. Zawsze. No to... To ja może podam dwa zestawy. Okej, okay, może być. Bo czuję się jakby jako gracz w obowiązku podzielenia się tym, co lubię no i co gram. No, na pewno strasznie lubię Clash Royale na komórkach. Mm-hmm. Bardzo dużo czasu w to grałem i do dzisiaj czasami do tego wracam. Jak nie mam w co grać, to też odpalam któryś z GTA, no, teraz piątkę. Dalej, dalej gdzieś tam czasami w to gram. No i dużo czasu spędzam tutaj, może. No jest to gra, jest to gra komputerowa. Mm-hmm. Są to szafy online. <laughs>
0: Ej, no jak najbardziej jest to gra i grasz na komputerze, tak?
1: Jedyna gra, gdzie czynnik losowy nie ma, nie ma znaczenia i to rzeczywiście mają przewagę nad Clash Royale. No ale wiadomo, Clash Royale to jest gra komputerowa i to można, można sobie dużo dodatkowych rzeczy zrobić. Natomiast to co, to, co bym tak naprawdę zabrał, no to jest pewnie to, co w teraz gram, czyli Hadesa.
0: To jest świetna gra.
1: Świetna gra. To jest też dla mnie... Jakby coś zupełnie nowego. Ja grałem w Dead Cells i tak z roguelików to chyba, chyba. To ja grałem też w Risk of Rain 2, no ale Hades jest naprawdę fajnie zrobiony. No i jest to przede wszystkim coś bliżej mojego gatunku, bo to jest, no nie jest to oczywiście platforma, ale to jest tylko, to stricte akcja, prawda? Ja grę, pierwsze gry, na których gdzieś tam czy jeszcze... Jak bardzo dużo grałem, No, Devil May Cry to chyba Devil May Cry, Metal Gear Solid. Metal Gear Solid trochę inne, ale Devil May Cry to była moja zdecydowanie ulubiona gra na PlayStation 2. I i tutaj można powiedzieć, że Hades to jest też taki slasher, prawda? Tylko tylko z inną strukturą zupełnie. No, Red Dead Redemption, no bo na rok do izolatki GTA 5 to już chyba nie,
0: Red Dead Redemption 2 to samo to by ci wystarczyło na rok.
1: Dokładnie, a jeszcze jeszcze uruchomiłem, owszem, jakiś czas temu jak gra wyszła, no ale tam godzina to jest mało, żeby pograć, więc to się dobrze złożyło. No i co? No i pewnie szachy bym sobie też wziął. W kontaktu z innymi graczami. Ale
0: słuchaj, nikt na to nie wpadł jeszcze, tak? Bo na przykład Hades ReddyTempszyn to już kilka razy padało do przygotowania, ale kurde, Szaków szachów nikt nie, nikt, nikt nie pomyślał no o ja tym. Ja to,
1: to jest taki trochę off topic, ale ja, mhm. ja oczywiście grałem i, i teraz jeszcze przyznam się szczerze, że kiedyś więcej jest tam za czasów oficjalnych, gdzieś tam w jakiś i tak dalej. Nie mhm. jestem oczywiście absolutnie żadnym dobrym szachistą. To jest, to jest takie granie stricte amatorskie. Jak znajdę czas, to gdzieś tam coś mi się uda poczytać, ale Natomiast ten no, ostatni jak jest bardzo dużo i to też nakręca. No, był ten mm-hmm. świetny serial w Netflixie, myślę, że też oglądałeś, bo tam robił dobra rzecz, i, no i też no, no, nasz szachista wielkiej obecnie też też gdzieś nakręca <grym> ochotę. Poza tym to jest to jest dobra, to jest gra, przy której można się naprawdę wyciszyć i gdzie jakby nic cię nie zaskoczy. To, Poza własnymi umiejętnościami. To,
0: to, to słyszeliście gracze. Polecamy bardzo szachy, żeby jednak czasami... Sof... To, to jest dopiero retro. <Mark lush> to jest gra retro.
1: Y... <ministers> to, jest oczywiście, to jest oczywiście uwaga od Wojtka Blińskiego. nie niekoniecznie od tej multimedii. Tej multimedii zachęca przede wszystkim do kandurka Oczywiście,
0: że tak, oczywiście. <llamada> Wojtku, to jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za to, że nam opowiedziałeś, o Kogo kało, o tym, powiedziałeś, jakie gry weźmiemy do izolatki i pokazałeś jakby za kulis, jak to wszystko wygląda. Dziękuję Ci za to, że znalazłeś czas na ten wywiad i cóż, no pozostaje mi powiedzieć, jak wyjdzie kongrujek kaonowy, grajcie, a Tobie mówię do następnego.
1: Dzięki wielkie za wywiad. Do usłyszenia.